0: Buenas noches, qué bueno que nos están acompañando otra vez en nuestro episodio número 4. El día de hoy vamos a hablar de la dinámica evangelística, pero solo a manera de un pequeño resumen. Ya vimos la, la dinámica pastoral, la cual hablamos de que iba a venir a fortalecer nuestro carácter, nuestro carácter. ¿verdad? La dinámica bíblica o magistral viene a desarrollar en nosotros la sabiduría de Cristo, porque Él es la palabra y lo conocemos más y adquirimos sabiduría. Y hoy vamos a hablar de la dinámica evangelística. Así que, ¿qué tiene Jeffrey para compartir hoy con nosotros? Débole, <risa> no,
1: débole, débole. No, yo creo que una de las cosas que, que es importante recordar que todos somos parte del cuerpo de Cristo y también así como el Padre sigue hablando, también Él quiere seguir hablando uh -huh. a las personas y, y parte de esa es la, la función evangelística, pero es muy importante entender la diferencia entre solo hacer obras y compartir realmente el corazón del Señor con, con las personas y eh, la tarea de evangelizar no solo es para un cierto grupo uh -huh. ¿verdad? porque el, el Jesús cuando ascendió y dio la, ulti, la última instrucción ¿verdad? que es necesario que vayamos por todo el mundo y compartamos el evangelio ¿verdad? entonces como vos lo compartías hay en este tiempo estamos creciendo eh, en, en nuestro carácter, en el conocimiento de quién es Cristo, pero también en las responsabilidades y asignaciones de lo que representa ser un hijo de Dios. Y uh -huh. parte de eso es tener esa compasión por las personas y, y movernos con el mismo corazón que el Señor se mueve. Y por eso me gustaría iniciar con un versículo, ¿verdad? Mateo 24, capítulo 14 que dice y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y es importante que es necesario llegar a todo el mundo ¿no? uh -huh. y, y poder compartir del Señor y quizás quiero compartir esto Cabal tuve la oportunidad de la semana pasada de estar en, aquí mismo en Guatemala pero uh -huh. en, las, en las montañas de, de Quiché y Verapaz y fue interesante ver que en mi mismo país, que, por ejemplo, estamos en el área del centro, que es Zacatepeque y Guatemala, y como escuchamos mucho del Señor y nos movemos quizás en una comunidad misionera que está compartiendo constantemente es? el, del, del Señor, uh -huh. pero estar allí fue interesante porque personalmente tuve la primera barrera, que fue, ellos hablan otros el idioma. idiomas mayas, <risa> que es el Pocomchi y uh -huh. el Quechí, y solo con eso fue como ¡pum! ellos también necesitan escuchar del mensaje Ajá. del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante que el Señor nos está llamando a eso, a poder compartir, pero muchas veces eh, tenemos solo la figura, ¿verdad? O de una persona que, que evangeliza o que, de o que sabe hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es donde el Señor está llamándonos a nosotros a, a despertar esa Ajá. área, a activarlo, que no es solo una asignación para alguien más, sino que es para todos los hijos de, de Dios, para poder
0: compartir de, de las buenas y, y, y como vos decís, eh, ese deseo de, de compartir a alguien más, obviamente viene como resultado de la compasión que sentimos eh, por las personas. Entonces, si miramos lo que hemos hablado en los eh, podcasts anteriores, ¿va? hemos hablado de, de los pastores y, y la palabra, uh -huh. al final de cuentas, esas dos dinámicas, lo que nos llevan es a amar más al Padre, va que el primer mandamiento verdaderamente sea desarrollado en nuestra vida, que caminemos en él y el resultado de ese primer mandamiento nos va a llevar al segundo mandamiento. Entonces, una de las mejores maneras en las cuales podemos amar a las personas es teniendo la compasión que el Padre tiene por ellas y la manera de hacerlo es compartiendo el, el Evangelio. ¿va?
1: Así es, y mira, creo que a veces nosotros mismos son, somos los que, enfrascamos uh -huh. las formas o las maneras de cómo, ¿Cómo servir se a comparte? Dios o cómo compartir de, del amor del Señor, ¿verdad? Y porque a veces, yo creo que todos en algún momento hemos hecho la oración, Señor, úsame, uh -huh. ¿verdad? Pero uh -huh. cuando decimos Señor, úsame, lo hacemos pensando o predicando uh -huh. o si tenés algún don eh, musical como tocando la el alabanza o cantando y esa es la única parte de, que, de, de decir úsame. Pero ese mismo querer como hacer es el mismo espíritu que lo está Así. poniendo en nosotros. Y desde luego, no estoy diciendo que esas son como anhelos o deseos malos uh -huh. de servir al Señor, sino que al contrario, son necesarios. Pero ese deseo de estar disponible para el servicio del Señor, eso significa también compartir de su amor uh -huh. más allá de una iglesia local uh -huh. también, ¿verdad? Y recordar que el mundo se está perdiendo. Y el mundo constantemente está poniéndose peor, pero es necesario que haya una voz que les comparte uh -huh. el mensaje del Señor. Y yo creo que ahí es donde queríamos entrar ya al, a la parte de cómo compartimos, uh -huh. ¿verdad? Porque está siempre el temor de, de querer hacerlo o no. Y, y yo creo que todos hemos tenido esa primera vez sí. de poder compartir del Señor. Y siempre hay como ese nervio. Hay nerviosismo. Hay nervio. <risa> O muchas veces estamos en ese periodo de negación, Ajá. ¿verdad? Y yo no quiero compartir del, del Señor porque, ¿qué voy a decir? Uh -huh. ¿Cómo lo voy a compartir? ¿Y, ¿Será y que ¿qué lo voy van a, a tomar bien? Ajá. No. Yo no sé si usted te la primera vez que tuviste la oportunidad de compartir. ¿verdad? Sí. <risa>
0: y y, y a, a, antes de empezar hoy a grabar, estábamos hablando de eso. La primera vez que yo fui, me mandaron. Uh -huh. <risa> o sea, fue, yo lo podría decir que sí, fue un poco. Un poquito forzado, a la fuerza, digamos. un poco la, forzado. Y eso fue lo que causó mucho nerviosismo en mi primera vez que, que le fui a compartir a alguien del Señor. Uh -huh. Sí, y, y es que yo creo que está esa
1: delgada línea, uh -huh. ¿verdad? Porque también tiene que haber algo o alguien. Creo que parte de eso es lo que estamos hablando, que te empuje a, a eso. Pero si es algo que es constante, entonces ahí está el problema. Porque si logras conectar tu corazón Exacto. a lo que el Padre Ajá. está haciendo, eso es diferente porque... Seguramente te diste cuenta que después de seguirlo compartiendo, comenzaste a ver cómo el Señor habla a la vida de las personas y te das cuenta que es necesario, es necesario. Seguirlo, Ajá. seguirlo haciendo. Pero siempre está el temor de por qué compartirlo o cómo hacerlo, Ajá. ¿verdad? Y, y yo creo que todos, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de evangelizar. Y cuando hablamos de evangelizar, mm, eh, hay varias expresiones o formas, ¿verdad? Ajá. De cómo, cómo hacerlo y... Y hay personas que lo hacen de, de, de un buen corazón, a veces no es como la forma más efectiva, pero lo hacen como, como hemos visto eh, personas que se ponen con, con bocinas en una esquina a hablar, que es más común como en los pueblos, sí. ¿verdad? Son, son formas que, que lo hacen o, o dando un tratado, ¿verdad? Que son, son formas que, que las personas lo hacen, pero hay, una, hay algo increíble que todos podemos compartir y es el testimonio
0: de la obra que Cristo está uh -huh. haciendo en nuestras vidas totalmente, y ese mismo, bueno lo que vos decís, ese, ese testimonio de Cristo en mi vida, eh, por eso te decía que yo la primera vez que lo hice fue, fue forzado, pero porque nadie me, sí me dijeron el ABC, pero nunca me dijeron mira a Cristo, uh -huh. porque cuando, cuando yo miro a Cristo, lo comienzo a conocer y conozco su corazón por la gente, entonces cuando yo digo wow, él ama a las personas. Entonces, la próxima vez que lo hice ya no fue tanto en temor y nerviosismo, sino fue en esa compasión que yo, que yo sabía que Jesús tenía por las almas. ¿va? Entonces, lo haces con, a, animado, lo haces eh, respaldado, porque sabes que Él desea que eso esté sucediendo. ¿va?
1: Sí, porque no puedes
0: compartir de algo o alguien
1: que no conoces, y que no, amas. O no has Ajá, experimentado. ¿Verdad? Es como que si yo te dijera antigua, antigua es increíble, tiene unos uh -huh. colores maravillosos y, y la cultura es increíble y te la vas a pasar alegre y vos me preguntás ¿ya fuiste? No, no, <risa> Entonces, no ¿Por qué sentido? me estás diciendo? Ajá, ah, ajá. es que así me dijeron que era. Y muchas veces eso es lo que pasa cuando queremos compartir del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo, compartimos lo que alguien más ha experimentado, lo que alguien más ha vivido. Y ese es el punto. Y ese es el punto. Y por eso es que cuando viene alguien preguntando algo diferente, nos encontramos como... No sabemos qué decir, pero alguien que como vos decís, que está experimentando a Cristo, uh -huh. que está viviendo el primer amor. Y el, y el primer amor no es una temporada, Exacto. es un estilo de vida, uh
0: -huh. ¿verdad? Porque no es él, una emoción de un
1: momento. Porque Él es el que nos ha enseñado qué es lo que es realmente amar uh -huh. y cultivar ese amor. Ese es el primer amor, ¿verdad? Vivir en un estado constante de enamorarnos del Señor porque... Él es tan grande para conocerlo en una vida. Uh -huh. <ríe> él es tan bello como para entender su belleza en un solo día. Hay eternidad. una eternidad. <ríe> Por eso, ¿cuál es la vida eterna? Conocerle a, a, a Él, ¿verdad? Entonces, conocerle a Él es una eternidad y eso es lo que nos anima a como querer conocerlo más, pero el conocerlo a Él es lo que nos hace compartirlo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que a veces eso es el, el detalle porque muchas veces cuando hablamos de evangelismo son eventos evangelísticos ¿verdad? O sea, va a ser el, el, el sábado de evangelismo ¿verdad? entonces todo es prepara y todo para, para el sábado de evangelismo pero en realidad es una vida constante que nosotros podemos comenzar a, a practicar y yo creo que parte de lo que vos hablabas es, es importantísimo el hecho de entender que justamente no hay forma de poder compartir del, del amor del Señor sin conocerlo a Él Ajá. pero sin la guianza del Espíritu Santo totalmente ¿verdad? entonces como en las sesiones anteriores eh, vos y Sofía habían estado compartiendo sobre la importancia de crecer en carácter Ajá. De, de Cristo ¿va? entonces eh, es conocerlo a él pero también cuando tomas la palabra uh -huh. y que es el, en la parte eh, magistral verdad uh -huh. de, de conocerlo a él entonces está la parte logos que es la palabra pero también está el rema que el es el rema. recordatorio uh -huh. de la palabra entonces cuando vos pasas esos tiempos con el Señor y creces en intencionalidad es fácil que cuando salgas seas guiado por el Espíritu que, y puedas
0: compartir. Hay algo que está dentro de vos para poder dar bajo.
1: Ajá, y, y para compartir no es como necesariamente una semana de misiones uh -huh. o esa actividad, sino lo puedes hacer en tu trabajo. Total. Uh -huh. Lo puedes hacer en, en, en la escuela, en la universidad, eh, donde sea que estés, uh -huh. donde sea que vayas, y puedas primero que la gente vea a Cristo, y cuando vea a Cristo es, es fácil sí. después compartir del, del Evangelio. Entonces... A veces creo que nos da temor justamente compartir de, nu
0: de nuestra fe, pero es porque no estamos pasando tiempo con el Señor. Ese es el punto. Ajá. Entonces, al final de cuentas, el, 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 la dinámica evangelística que despierta en nosotros la compasión por las almas, como hemos estado hablando, es, va a ser un resultado de nuestra intimidad con Él, uh -huh. ¿verdad? De enamorarnos co co con Él, ¿verdad? Y creo que Gabe lo decía en la noche de oración, uh -huh. la semana pasada, el jueves, ¿verdad? Uh -huh. que que vas a compartir de aquel a quien amas. Y él, me gustó mucho el ejemplo que él ponía. Yo, yo puedo, decir, me dicen, ¿quién es Jeffrey? Yo, puedo, yo te conozco, puedo dar una descripción tuya, ¿verdad? Pero en tu casa, te conocen, tus papás te conocen como nadie más, ¿verdad? Uh -huh. O en mi caso, mi esposa me conoce como nadie más. Uh -huh. Y ya puede dar un testimonio más eh, específico de quién soy yo. Y lo mismo es con el Señor Jesús. Y, y me, a mí me retó mucho cuando Gabe hablaba de que si no estás compartiendo, es porque realmente no estás enamorado. Porque si estás enamorado, solo estás hablando de esa persona. Y cuando te des una oportunidad de conversación, mira, te quiero hablar de Jesús. Uh -huh. Porque estás enamorado del uh -huh. Señor, va Entonces, eso sí a mí, a mí me confrontó mucho esa, sí. esa realidad. Y,
1: y es un ejemplo tan simple, ¿verdad? Como la etapa de, de enamoramiento eh, de cualquier ajá. persona. Es como es cuando conociste a la Sophie ajá. y ya estaba saliendo y todo el asunto. Es como... No había otra plática que todo era alrededor era de ella, ajá, lo increíble ajá. que era y todo. ¿Verdad? Entonces te es fácil compartir lo que estás viviendo y experimentando. Cuando lo conoces. Cuando lo conoces. Y, pero va más allá de, de, de solo compartirlo, sino solo es, es vivirlo. Mm -hmm, vivirlo mm -hmm. y, y no tener miedo a compartir del sí. amor de tu vida. Mm -hmm. Yo creo que cuando entendés que es el amor de tu vida... Nadie va a ocultar a,
0: al amor de su vida, no, pues. ¿me entiendes? <risa> y, y también yo creo que el, el temor que muchas veces experimentamos al momento de compartirle a alguien de Jesús es qué van a decir o cómo van a responder. Pero si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros podemos convencer a nadie. Uh -huh. Mi tarea es sembrar una semilla en esa persona y es el Espíritu Santo el que va a producir algo en esa persona. ¿verdad? Así es. Yo no puedo... Con mis palabras no voy a convencer a nadie, solo es una obra del Espíritu Santo y yo tengo que entender que soy una herramienta en el reino de Dios, que sí es importante esta herramienta de llevar la semilla, pero el, el germinar de esa semilla va a depender de lo que el Espíritu Santo hace en, esa, en el corazón de esa persona.
1: Sí, y eh, Kate mencionaba algo la última vez, que, que a veces nosotros cuando queremos compartir el Evangelio es como, como automáticamente nuestra mente se llena de... Tiene que aceptar de ajá, una vez, ¿verdad? Ajá. Y si no acepta, fallamos. No fallamos, ¿verdad? Entonces, eh, Dios no me quiere, o tenés un montón de, de, de pensamientos erróneos en tu vida. Pero también él compartía que hay una como estadística ajá. que una persona para ah, sí. conocer a Cristo o para aceptar a Cristo, como hay siete personas. Siete, siete personas, siete ajá. personas que han estado compartiendo a lo largo de su vida, ya sea. La mamá, la abuelita, un amigo, uh -huh. un profesor, hasta que un al pastor, fin. hasta que al fin esa semilla brota uh -huh. y da fruto, ¿verdad? Entonces, es, eso es, entender eso trae también sanidad a tu corazón sí. porque o sea, la misma Biblia habla que di Dios es el que trae el crecimiento, uh -huh. ¿verdad? Y, y el hecho de que podamos dar semillas, y, y es un principio básico que igual se, se compartía como la medida de la cosecha que estás teniendo es la cantidad de semillas que estás sembrando. Ah, vale. ¿Verdad? Entonces, Entonces si
0: no estás sembrando, no... <risa> no puedo esperar que haya semillas. Exacto. No o a puedo... lo mejor yo soy la persona número uno hablándole a esa persona, pero yo puse la semilla que tal vez, según esas estadísticas, va Seis personas más, el séptimo va a ver el, el, el resultado, Efectivamente. pero yo tengo herencia exacto, en esa persona, va. Exacto, porque... No
1: se trata de tus resultados, sino la obra de Cristo. ¿verdad? Es ser que seamos obedientes. Que seamos obedientes. Y, y Él nos va a compartir uh -huh. el Evangelio a todo el mundo, pero no dice, bueno, esa es una palabra bien nuestra, va a convertirse, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad la revelación de Cristo es personal. Es personal. Es personal. Y, y Él es el que se le revela a cada, a cada uh -huh. persona, ¿verdad? Y. Y yo creo que eso es lo, lo más increíble y lo más bonito de, de poder saber que podemos ser parte justamente de la edificación del cuerpo. De, la, del cuerpo de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando entendés eso, yo creo que hay paz en tu corazón porque sabes que tu tarea no es convencer a alguien Exacto. de pertenecer a un grupo social diferente, sino es de presentarle el amor de tu vida. Exacto. Porque cuando le presentas el amor de tu vida y le dices puede ser también el amor Ajá. de tu vida eso puede traer mayor transformación, pero sabiendo que es el Espíritu el que, el que trae el, el crecimiento. El ¿verdad? crecimiento de las demás. El crecimiento de, ajá, de, de poder conocerle más a Él. Y, y Jesús se movía por amor, ¿verdad? Uh -huh. y, y justamente Mateo 9, del versículo 35 al 37, y, y eso es algo que, que queríamos dejar como en este tiempo, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, y predicando el evangelio del reino. Uh -huh. Y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice que Dios tuvo compasión de ellas. Porque estaban desa desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la, la mía es mucha. Más los obreros son pocos. Y lo que movió al Señor Jesús fue esa compasión. Uh -huh. La compasión. La compasión, ¿verdad? Y, y yo creo que esa es una un, nosotros que tenemos en este tiempo la oportunidad de estar moviéndonos mucho en, en, en aldeas, uh -huh. compartiendo el evangelio eh, hay una delgada línea entre solidaridad y compasión ajá. ¿verdad? porque se solidaridad puede confundir. Ajá, se puede confundir porque solidaridad es la parte donde vos ves la necesidad de, de alguien y tratas de solventarla de una manera muy física, humano. muy humana, que es a través de tus fuerzas. Ajá. Pero cuando tenés compasión, por eso Jesús dice que cuando tuvo compasión de ellas es porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mm. Entonces, la compasión del, de Dios no solo es saciar una necesidad momentánea de la persona, Ajá. sino establecer una relación. Porque si sí. él está hablando de un pastor, dice que el pas las ovejas... Conocen la voz, la voz del, del pastor. pastor y las cuida. Entonces, cuando habla de la compasión del Señor es conectar una necesidad, uh -huh. pero más allá de esa necesidad es saber que el Señor puede tener eh, una relación, pero también Él puede llevar a un crecimiento mayor. Y wow. escuchar este testimonio que, que Jesús, cuando le dice a, a una de las personas que le estaba sanando, le dice, ¿quiere ser sano? Uh -huh. o sea Claro que quería ser sano, pues, porque lógico es lógico, pero... Y Jesús también podía sanarlo, pero cuando él le dice quiere ser sano, es porque él también quería conocer intencionalmente a la persona. Mm. Él no solo quería eh, resolver la necesidad física o el milagro que él necesitaba, sino él quería conocer a la persona. Entonces, cuando hablamos de compasión, no estamos hablando de solidaridad, ¿verdad? Solo hacer buenas obras, mm. sino entender que todo el mundo tiene necesidad, ¿verdad? Mm. Hay unas personas que la tienen financieramente, otras del alma, otras del espíritu, pero entender que nos vamos a mover por compasión, uh -huh. entender que ellos necesitan saciar esa necesidad en Cristo, pero que Cristo también quiere seguirlos guiando para que puedan ser
0: perfeccionados. Creo que ese punto sí es, es vital a uh -huh. la hora de, de, de compartir del Señor, porque si uno se puede llegar a mover de una manera muy humana, solventamos alguna necesidad, como vos decís, eh, eh, financiera, económica, eh, eh, emocional, etcétera, ¿verdad? Pero si no está Cristo en eso, al cabo de los meses, la situación vuelve. En uh -huh. cambio, si, como decís, en, o sea, movernos en compasión va a involucrar presentar lo único que puede rescatar, uh -huh. y es Cristo, ¿verdad? Así es. Eso, es, eso es, Así es la compasión que podemos
1: tener por una persona. Sí, porque cuando, cuando ah, es algo solidario, por ejemplo, hay una necesidad... Por ejemplo, un contexto con el que nos topamos mucho. Ajá. Por ejemplo, una persona que, que no tiene que comer. Entonces, si yo tengo solidaridad, le voy a dar comida. O le das dinero. ¿verdad? O dinero. ¿Y qué pasó? Se sació esa necesidad momentánea, pero la frustración de no tener, cómo tener recursos, eh, la impotencia, eso no se sana. Mm. Pero eso solo
0: Cristo, solo Cristo lo puede traer hacer.
1: esperanza en medio de la angustia, en medio de la necesidad entonces ahí es donde entra esa labor ¿verdad? de poder compartirlo o lo mismo cuando estás en tu trabajo o en la universidad y hay personas que quizás sus papás se separaron se divorciaron o quizás sufrieron una traición es una necesidad meramente emocional, emocional. entonces uno puede tener solidaridad con esta persona y decir le voy a cambiar el ambiente ¿va? entonces una taza de café se vamos a jugar para distraerse pero no está trayendo sanidad al problema a la original, raíz. o a la, raíz, a la raíz pero Cristo sí trae sanidad a esa área, entonces cuando nosotros nos movemos en compasión y ya no estoy hablando de ir a, a, a comunidades ¿verdad? sino es un, un, algo que pasa un estilo de vida. A, a un Siempre. estilo de vida entonces puedo venir a esta persona y sí, puedo moverme también en invitarla a un café uh -huh. a esto, pero invitándola a tener una relación con el Señor a que lo pueda conocer y que pueda hacer restaurado. ¿verdad? Esa Entonces, es la meta. Esa es la meta. Y, y yo tengo... He experimentado esa parte de... Que he tenido la oportunidad de, de juntarme con personas para... Juntémonos por un café uh -huh. y después paramos orando y sé que ustedes también la, sí. lo han tenido porque es como... Aunque está una, uno entiende esa parte que es necesario como... Social. Distraerse normal. Social, normal. Pero la única solución... Es Cristo. Para la raíz es Cristo. Uh -huh. ¿verdad? Nada en nuestras fuerzas va a sanar algo que solo Cristo puede sanar, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nos movemos en compasión, es en ese, amor, ese de, amor del Señor. Pero creo que me gustaría resaltar tres cosas uh -huh. que, que habla este versículo de que Jesús se movía en todas las ciudades. Entonces, cuando habla que Jesús se, se movía en todas las ciudades, habla de entrar en una acción, uh -huh. ¿verdad? Y, y entender, por eso leíamos al, al inicio eh, eh, sobre Mateo 24, ¿verdad? Que decía que es necesario que compartamos el Evangelio en todos lugares. Y el compartirlo representa acción. Necesitamos movernos. Y parte de compasión es dejar de estar pensando solo
0: en uno mismo. ese es un punto importantísimo. ¿Verdad?
1: Porque así como Jesús vio la necesidad de los demás, Él, él abrió sus ojos, uh -huh. ¿verdad? Y, 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 y pudo compartir y y tener ese amor hacia ellos, porque primero se movió, y segundo también vio, vio. la necesidad de alguien más, y también Jesús conectó con ellos, ¿verdad? Por Las eso que quería pastorearlos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas regresa al, a la dinámica pastoral. <risa> es que no podemos eso era lo que hablamos pues la última integral. vez, nosotros somos los que separamos Exacto. todo, pero en realidad, por eso Efesios habla, Primero, inicia hablando que la unidad uh -huh. es necesaria y que por eso están los, los, los cinco dones ministeriales, ¿verdad? Que nos ayuda al perfeccionamiento, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que si podemos ver esta, estas cinco dinámicas, ¿verdad? Como músculos, eso trae mucho entendimiento a nuestra vida. Uh -huh. Porque el músculo tiene que seguirse ejercitando. Porque si no se ejercita... Se debilita. Se debilita, ¿verdad? Se Entonces lo que pasa es que vivimos en una generación que es como del checklist, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como, haz esto y tienes esto. Yeah. Entonces, como, ya hice mi labor eh, comunitaria de la semana o no sé, o ya y leí mi Y lo en evangelismo. Y ya, evangelismo, chuk, 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 y, y las listas. Uh -huh. Pero el evangelio no se trata de eso, sino se trata, si vemos que estas dinámicas son como músculos que necesitan ser ejercitados, entonces, eso te hace entender que, así, así como tu cuerpo físico, necesitas entrenarlo todos uh -huh. los días, para que tus músculos y tu cuerpo esté de una forma correcta, es lo mismo en el área espiritual, ¿verdad? Si entendemos que tenemos que ejercitarnos en el carácter, ¿verdad? Uh -huh. Porque circunstancias y problemas y dificultades siempre van a haber.
0: Claro. Pero si
1: entendemos que Cristo va a trabajar en nuestro carácter y queremos parecernos a Él, sabemos que eso es diario. Uh -huh. Sabemos que necesitamos de su palabra porque el mundo está hablando tantas mentiras, ¿verdad? Constantemente tiene su propia voz, pero si estamos escuchando su voz diario, estamos sí. ejercitando, ¿verdad? Escucharlo. Y si recordamos que constantemente más personas necesitan conocer de Él, entonces es algo que estamos uh -huh. siempre compartiendo del uh -huh. amor del Señor, porque estamos en un constante enamoramiento uh -huh. y seguimos practicándolo. Entonces, quiero hacer esto, o compartir esto, es como, o no todo es solo afuera, uh -huh. en misiones, uh -huh. como no todo solo es en tu lugar de influencia, uh -huh. ¿verdad? Sino que es la combinación. La combinación la combinación. Yo creo que puedo recomendarle a alguien que haga un viaje misionero. Uh -huh. O sea, si has pasado años sirviendo al Señor, yo creo que para todos es bueno tener una salir experiencia de... De, de salir mucho de tu zona de confort y entender también qué es lo que está afuera, qué uh -huh. es lo que el Señor está haciendo. Entonces creo que eso, eso es como un tip, ¿verdad? No uh -huh. es como una obligación, pero es algo que que el Señor te muestra ah, creo sí. que siempre usas esas experiencias para, para enseñarte pero creo que una de las cosas que queremos como dejar claras aquí es compartir el amor del sí. Señor que la parte evangelística que es compartir el amor del Señor y que lo conozcan a Él no solo es de algunas personas uh -huh. sino es una función de es lo todos. que te iba
0: a mencionar para ver si vos lo amplías así brevemente ¿verdad? porque cuando decimos evangelista y lo hemos mencionado en todos las demás eh, eh, en los demás episodios del podcast hay alguien que tiene ese llamado en específico, pero como decís, todos tenemos que movernos en eso, ¿verdad? Todos sí, tenemos que cambiar. Definitivamente,
1: el... y cabal antes de, de poder iniciar el podcast, justamente hablábamos de, de cómo funcionan como las asignaciones Ajá. ministeriales, ¿verdad? Eso. Y hablábamos que, que todos tenemos una habilidad, ¿verdad? Entonces, todo, en este caso, todos tenemos una habilidad evangelística, una Ajá. habilidad de poder compartir. Todos tenemos un don evangelístico. Que eso habla de una forma. Porque Ajá. la forma en que vos lo puedes compartir no es la misma no en, es que, en que yo lo comparto. Somos personas diferentes. Y, y existe un don o un regalo de cómo poder uh -huh. hacerlo. Pero también existe una manera ministerial. Quiere Exacto. decir que te estás dedicando a compartir en esa área. Y entrenar al, al cuerpo entrenar a que al lo cuerpo, haga. ¿verdad? Y entrenar al cuerpo que lo haga. Y están los que son de oficio Ajá. evangelístico. Que dedican todo su tiempo y todo, todo, toda su fuerza, si lo podemos llamar así, en evangelizar, Ajá. que es el máximo foco. Entonces, esas eh, cuatro formas de ver las eh, asignaciones ministeriales, Ajá. eso nos hace entender que no estamos fuera de, Exacto. porque regularmente cuando estamos hablando de un oficio, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del evangelístico, es justamente eso, alguien que ya está en un oficio evangelístico, pero todos tenemos una debilidad, Habilidad evangelística, todos podemos crecer en un don evangelístico. Uh -huh. Incluso alguien puede ser como con una, uh, un oficio pastoral, pero puede servir ministerialmente uh -huh. en el evangelismo, Exacto. ¿verdad? Animar a los demás. Entonces cuando podemos entender que, que están esas como cuatro maneras uh -huh. de poder ejercer cualquier, eh, cualquiera de estas eh, eh, dones ministeriales, entonces eso también trae sanidad y no nos hace como a mí no me aplica uh -huh. sino que ya entendemos que somos parte y sí. que todos tenemos una habilidad que todos podemos crecer que todos podemos servir pero que también ahí es donde ya viene el entendimiento cuando ya te llevas con tu, tu caminar en el Señor eh, de si tenés un oficio uh -huh. en cada una de estas asignaciones ya sea que tengas un oficio pastoral un oficio como maestro un oficio evangelístico uh -huh. o un oficio apostólico o sea
0: ¿verdad? la explicación que acabas de dar <ríe> viene a quitar Cualquier excusa cuando uno dice... Es que yo no fluyo en eso. Uh -huh. No se puede. No se puede. No se puede. Somos de debemos ser
1: integrales. ¿verdad? Debemos ser integrales. Porque hay personas que están llamados en un oficio... Uh -huh. Pero no los exonera... De hacerlo. de poder hacer lo demás, ¿verdad? Y, y ese es el punto, ¿verdad? De, de que esas personas que... Están de oficio... Son muchas veces las personas que... Nos ayudan a abrir los ojos... En esa área que, que no estamos viendo. Uh -huh. Y nos pero, dan herramientas para saber uh -huh. cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces... Eh, por ejemplo, es como, no hay como grupos evangelísticos o iglesias evangelísticas solo porque hay un pastor que es evangelista, ¿verdad? No, bueno. Sino que realmente es el hecho de que el cuerpo fluya de, sí, esa, de esa forma, ¿verdad? Y es necesario esa parte, del cuerpo de Cristo, para fortalecer el músculo, ¿verdad? Uh -huh. Para fortalecer esa, esa parte. Y, y recordando el, el, lo que vos decías que al inicio, ¿verdad? Vos te sentías como mandado Ajá. y no enviado, ¿verdad? Y yo creo que... Esa es una diferencia eh, de, de poder caminar cuando nosotros podemos compartir el Evangelio y ejercemos esta asignación ministerial, es entender si estamos siendo mandados o enviados o somos enviados, ¿verdad? Entonces, eh, Willy compartía al inicio que es como, él no quería, ¿va? es como, Ala, es porque estoy en el grupo y toca la actividad, hay que ir. Hay que ir y, y están estas formas de, de cómo hacerlo y, y está esa parte que yo considero que si es una primera vez está bien porque eso te abre un poco los ojos te estira también te estira, pero si es algo que hay alguien tiene que repetirlo constantemente quiere decir que ahí está el problema, problema. Y, y ese es el detalle porque dice que alguien que es mandado o que se siente mandado es, es alguien que solo se está moviendo por una motivación emocional, ¿verdad? Uh -huh. Porque es como, bueno, si a no lo fuerza. hago, ¿qué va a pensar mi líder? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y, si, y si no lo y si no comparto bien, pero por lo menos que vea que estoy aquí con... Porque a mí me pasó, te soy sincero. Sí, eh, Porque así me pasó. Entonces yo las primeras veces que pasé y miraba que pasaba mi líder, es como... Me ponía la par de la persona, como solo para, para simular que estaba diciendo para algo, pero en pantalla. realidad no estaba compartiendo. Pero alguien que es enviado es alguien que está pasando tiempo con el Señor uh -huh y que el mismo anhelo y deseo del corazón del Señor se convierte uno solo en tu corazón. Y se manifiesta. Y se manera. manifiesta a través de ir. Y Entonces, compartir. sos enviado porque ese mismo corazón del Padre está siendo puesto en tu corazón uh -huh. para poder compartir. Entonces, ya no te está empoderando, si lo puedo llamar de esa forma, uh -huh. alguien humano, sino es el mismo Espíritu Santo. La misma relación con él. La misma relación uh -huh. con él, ¿verdad? Entonces, eh, Creo que siempre van a haber, deben haber líderes que nos incomoden a esa parte, pero creo que esa es una buena como brújula de orientación ahorita. Si uh -huh. hemos practicado el evangelismo, nos hemos sentido mandados uh
0: -huh. o enviados. Ajá. Es, es una buena verdad, de, de porque si nos hemos evaluarlo. sentido
1: mandados, quiere decir que todavía no hemos cultivado suficiente uh -huh. tiempo de amores con el Padre. Uh -huh. Como para poder compartirlo con los demás. O sea que
0: lo óptimo es hacerlo como resultado o fruto de la intimidad que tengo yo con él. Eso es lo óptimo. Así debería ser.
1: Es que nosotros somos los que complicamos las cosas. Ajá. ¿verdad? Un montón. Nosotros somos los que lo complicamos, pero el evangelio es sencillo. Y este versículo lo hemos mencionado mucho, pero es que era el estilo de vida de Jesús. Es... Jesús solo hacía y decía lo, lo que, que miraba es que... al Padre hacer uh -huh. y decir y parece a veces como trillado pero si era Jesús verdad Él y así solo, tenemos solo que ser eso. nosotros y ese es el estilo de vida que, que nosotros debemos tener y cultivar verdad uh -huh. y esto no está como en la Biblia pero siempre lo he dicho me encanta creer que cada día Jesús ya sabía qué iba a pasar porque uh -huh. el Padre le había dicho hoy vamos a multiplicar la comida hoy vas a sanar a tal persona hoy le vas a devolver la, la vista y sabes qué vamos a hacer lodo <risa> y vamos a <risa> ganar lodo y se lo vamos a poner en los ojos y la gente va a creer. Y me encanta creer que todo eso el Padre se lo decía a Jesús y en esa misma eso forma caminando. ¿verdad? Y, y, él, y Él sabía qué iba a pasar. Y, y a veces eso pasa, ¿verdad? Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer, es como, Padre, ¿qué quieres hacer? Y el, y, el, y el corazón del Padre está... Lo podemos sentir, está ¿verdad? Blanco. Como que va a traer restauración o, o el lugar al que vamos quizás Ajá. se siente un poco de carga, frustración sí. o depresión. El Señor te hace sentir esas... Eh, eh, esas como atmósferas en los lugares, pero porque estás pasando tiempo con, uh -huh. con él. Si no estás pasando tiempo con él, no,
0: no es posible. No es posible. Entonces, uh, yo aquí tenía una pequeña lista de, de cosas prácticas, pero yo creo que, ya ni las voy a decir porque yo creo que después de que estábamos hablando, lo más práctico es, es tener una vida intimida con él y luego preguntarle, como os decías eh, preguntar al Padre, ¿a, ¿a quién alrededor mío uh -huh. que yo conozco o, o gente, incluso gente que no conozco, a quién querés que le hable? Uh -huh. y Él nos va a decir ¿verdad? y, y, y va, va va a ser resultado de la intimidad el que vayamos y hablemos, tengamos compasión por ellos y, y dejar que el Espíritu Santo haga su obra eh, en, en las personas ¿verdad?
1: definitivamente y eso es, eh, con el testimonio de un muchacho que él tenía su barbería uh
0: -huh. y
1: la cosa es que le iba bien, pero él no estaba bien con, con Cristo. Ajá. Y se comenzó a sentir muy deprimido. A tal punto que, que tomó un montón de, de pastillas para suicidarse. Ajá. Pero antes de tomarla, dijo, Dios, si de verdad tú existes, tú me vas a salvar de esto. Y yo voy, te voy a servir. Y si no, nos vemos al otro lado. <risa> Esa fue su, su oración. Y se tomó las pastillas para Ajá. intoxicarse y matarse. Y despertó en el, en el, en el hospital. <ríe> y cuando él despertó dijo, ah, me salvó. <risa> ¿Verdad? Y entonces él viene y, y después de, de rehabilitarse, entrega completamente su vida a Ajá. Cristo y en la barbería. Comenzaba a preguntar a las personas, ¿cómo estás? Y todo. Y le comenzaba a compartir el amor del Señor. Y así fue como la gente comenzó a aceptar, a aceptar. Y ahora él ya salió de su barbería y Ajá. ahora se dedica a practicar más el ministerio evangelístico en las calles. Pero él inició. En su, barbería, en su barbería, wow. <risa> compartiendo del amor del Señor y Dios lo fue llenando de más y más hasta que ahora él dejó su barbería Ajá. y ahora se está dedicando únicamente a poder compartir el evangelio. Pero el punto es cuando estamos enamorados del Señor, Ajá. cada quien se enamora del Señor de manera diferente, sí. pero él, él es hermoso y, y él no se enamora y de eso partimos para poder compartirle a
0: los demás. Ajá. Bueno, entonces en pantalla vamos a poner ahorita una... porque hemos estado cerrando con una frase y, y es ¿Cómo sé que soy un cristiano o que Cristo está siendo formado dentro de mí? Que ese ha sido el, el, el resumen de, de la serie Naos, ¿verdad? Uh -huh. En relación a lo evangelístico, ¿cómo sé que, que Cristo está siendo formado en mí en esta dinámica en específico? Y la respuesta es si he desarrollado en mi vida amor y compasión por las personas perdidas, ¿verdad? Uh -huh. Recordémonos que Él va y deja las 99 por una. Así es. Y esa debe ser nuestra manera, estar dispuestos, y vos decías, salir de mi comodidad, ponías uh -huh. el ejemplo de, de un viaje misionero, uh -huh. o de ir a un lugar Y de hecho, solo salir de nuestra casa ya va a ser eh, incómodo, fuera, ¿verdad? Entonces, fuera. si estoy dispuesto a salir de mi comodidad, de mi estilo de vida, para ir a alcanzar a aquellos que necesitan a Cristo, entonces, definitivamente... Esta dinámica se está formando en mi vida,
1: ¿verdad? Así es, definitivamente. Y, y creo que ver, si puedo ir a agregar otra ¿Sí? pregunta, sería la misma que hacíamos: es ¿nos estamos sintiendo mandados o enviados? Eso es bien importante. ¿Verdad? Y que Cristo trabaje en eso.
0: Ese va a ser cada quien en su. Van a preguntarle al Señor, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí terminamos nuestro episodio de la dinámica. Evangelística Y la próxima semana Vamos hablando De la, de la profética Ya casi vamos Terminando la, la serie Y que Que Dios los bendiga Nos miramos En el próximo episodio bendiciones a todos